0: más que segura, que se van a disfrutar muchísimo la siguiente entrevista, que se van a sentir muy identificadas con las aventuras de Andrea, que van a querer salir corriendo a su computadora, aplicar todos esos conceptos y esos conocimientos que con mucho cariño nos ha compartido Andrea Anelí. Andrea nuevamente gracias por decir que sí a este proyecto tan entrañable para mí y a todas esas mujeres que han dicho que sí, que han aceptado cariñosamente ser parte y con todo el cariño del mundo les presento cómo diseñar el negocio de mis sueños, que lo disfruten y que sea de muchísimo provecho para la vida y el emprendimiento. En Flow Emprendedora hablamos de los aciertos y desaciertos para tener nuestro propio negocio. Yo soy Tatiana de León. Bienvenida. Y bienvenida al episodio número 10 de Flow Emprendedora. Hoy es de esos episodios supremamente especiales para mí porque no estoy sola, estoy acompañada con una chica súper especial que conocí en redes sociales eh, gracias al efecto eco, eh, ese efecto que te, que te va mostrando como los contenidos que te interesan, la gente que te interesa y las personas que van como con tu estilo de vida o tu estilo de pensamiento. Y así... Eh, conocí a Andrea Analí. Eh, Andrea acompaña a mujeres emprendedoras a lanzar, crecer y expandir sus negocios a través de herramientas, no solo de estrategias, finanzas y marketing, sino también con herramientas de empoderamiento y productividad que les permitan generar un sistema de entorno que las impulse a lograr sus objetivos. ¡Qué belleza! Y su principal meta es que las mujeres podamos gozar de realización profesional y libertad financiera pues ella piensa y considera que no puede haber un total empoderamiento sin estos dos aspectos resueltos. Cree firmemente que el emprendimiento puede eh, ser un vehículo para lograr esto. Bienvenida a este episodio, Andrea Nalí, de cómo diseñar el negocio de mis sueños. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Y bueno, como te mencionaba hace ratito, muy agradecida por la invitación y feliz de poder platicar hoy aquí contigo.
0: Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Eh, me encantaría que te presentaras tu Mima para que todas podamos conocerte un poquito de tu propia voz, qué cosas te gustan, cómo iniciaste y cuándo iniciaste en este camino al emprendimiento y qué te impulsó a tomar este, este hermoso camino. ¿Qué fue lo que te inspiró?
1: Bueno, pues ya realmente lo que hago actualmente ya lo has presentado muy bien, eh... Vamos a empezar un poquito por atrás. Actualmente a, a, a la manera en la que acompaño es que tengo una academia dirigida a mujeres emprendedoras en las cuales eh, a través de diferentes recursos, masterclasses, pues así es como eh, hago este acompañamiento continuo, ¿no? Para lanzar, crecer o expandir sus negocios, eh, cursos online. Um, muy recientemente me mudé a Estados Unidos y empecé a colaborar mucho también con la comunidad hispana viviendo acá. Entonces también colaboro, con, colaboro perdón, con organizaciones sin fines de lucro aquí en Estados Unidos y, y apoyo con consultorías uno a uno para eh, mujeres emprendedoras o hispanos emprendedores, grupos de minorías en Estados Unidos que necesitan apoyo para lanzar eh, sus emprendimientos, ¿no? Esa es como, como las películas que empiezan del final <ríe> y, y, y ahorita te cuento un poquito como de, cómo llegué, eh, a, a, hasta, hasta este punto, eh básicamente pues un parte aguas en mi vida fue mi maternidad, antes de todo eso creo que es bien importante decir que yo de hecho estudié la licenciatura en diseño textil, no es, mucha gente piensa que estudié finanzas, que estudié economía, que estudié administración de empresas, cualquier otro tipo de eh, carrera más relacionada con lo que hago actualmente, pero no, la verdad es que yo estudié diseño textil, y eh, después hice una MBA, un máster en dirección de empresas con especialización en fashion retail. Entonces ahí fue donde fue más. Eh, en, el, en el MBA fue cuando también empecé a descubrir muchísimo más mi inclinación hacia toda esta parte de estrategia de empresas. Eh, sí, no nada más estrategias financieras y, y sino también como el marketing también empezó ahí a entrar muchísimo como que esta espinita en mí y bueno, eso fue antes. Uh, uh, mi máster, yo lo terminé antes de ser mamá. Eh, estuve trabajando varios años en el mundo corporativo en, uh, para una transnacional muy importante en el área de compras eh, donde pues nos encargamos básicamente de seleccionar el producto, la ropa que, llega, que iba a llegar a tiendas y que se iba a vender en tiendas. ¿no? Ahí también pues tuve un rol como muy numérico, muy administrativo, muy analítico, muy financiero. Eh, y bueno, eh, de, de, yo abandoné ese puesto porque si bien todavía no era mamá cuando yo decidí renunciar, me di cuenta que yo no quería esa vida, ¿no? O sea, yo veía a muchas de mis excompañeras que admiro muchísimo eh, y hoy las admiro, hoy que soy mamá las admiro todavía más, pero como iban y dejaban en la guardería a sus bebés con apenas un mes y medio de nacido, y eh, los dejaban desde las 7 de la mañana hasta las 5, 6, a veces 7 de la noche, ¿ok? Y entonces solamente veían a sus hijos para cenar, y aparte cuando son tan bebitos, pues claro que llegan y ya, o sea, ya están dormidos. Dormidos, eh, claro. Exactamente, y el fin de semana, ¿no? Eh, Vi, en, mi, mi, en, mis inicios fueron en, en, en el típico corporativo donde si querías crecer tenías que dejar tu vida y tu alma ahí, ¿no? Donde tenías que estar pegado al teléfono, atento, porque eso era compromiso con la empresa, eso era ponerte la camiseta. Eh, entonces yo dije, mi vida no va por ahí, definitivamente esto no es a lo que yo aspiro. Si bien había, eh, pues, un una promesa y un camino, ¿no? Que a mí me planteaban como de crecimiento, donde me decían es que aquí, tú de aquí puedes seguir acá y a este puesto y a este puesto y a este puesto. Claro. Y digamos que, pues sí, o sea, yo tenía como un camino prometedor ahí. Eh, yo sabía que eso no se estaba alineando, ¿no? Algo en mí me decía que eso no se estaba alineando y ni siquiera tenía planes. En ese momento no estaba ni casada, eh, no tenía planes de tener hijos, no nada, pero simplemente, o sea, como mujer, y eso también creo que es bien importante decirlo, ¿no? No, 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 no no debes de querer calidad de vida solo porque eres mamá, o balance solo porque eres mamá, sino simplemente como mujer. no Yo sabía que eso no se estaba alineando, no me, no me gustaba esa vida de, si bien me encantaba lo que hacía y yo siempre he sido muy aplazonada y muy comprometida, no me encantaba esa vida de eh, despierta, trabaja, Llega, cena, duerme y repeat, ¿no? De lunes a viernes y solamente siéntete tú el fin de semana. Eso no estaba resonando en mí. Entonces, eh, pues fui un poco contracorriente porque todo el mundo era como de, ¿cómo vas a dejar tu carrera en este momento que ya viene un ascenso para ti? Cuando renuncié fue como de todas, no, no, es que en 15 días te ascendemos y aquí ten, y más sueldo y más busqué Y claro que en ese momento es como que esa parte ambiciosa, ¿no? Es de decir, híjole, claro. lo tomo, no lo tomo. Pero algo en mí decía, no, por aquí no es el, es el camino, ¿no? Entonces en ese momento decidí retomar un proyecto que yo ya tenía desde que me gradué de la universidad, que era mi propia marca de zapatos. Ese fue mi primer, eh, bueno, uno de mis primeros emprendimientos. Yo hice muchos emprendimientos, siempre desde que estuve en la secundaria y en la prepa, siempre tuve esa alma emprendedora y vendía de todo, ¿no? Eh, entonces... Eh, primeros mi primer emprendimiento, emprendimiento, digamos, de una manera más formal, donde yo sí registré mi marca, me registré ante eh, Hacienda, es en México, ¿no? O sea, to todo, 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 este, declaré impuestos, todo fue mi marca de, de calzado. Con esa fue con la que me gradué de la universidad y la seguí. Cuando estuve en el mundo corporativo, la seguí, la seguí muy intermitente, obviamente, o sea, no me claro. da la vida para ambas cosas. Eh, pero cuando tomé la decisión de irme, a mí nunca me ha gustado irme como sin tener algo seguro, ¿no? Entonces, seis meses antes de renunciar, bueno, no, como ocho meses antes de renunciar, empecé a planear regresar con esa marca. Volví a buscar a, a la, las maquiladoras, eh, en fin, materiales, todo, todo, todo para retomar. Y yo sabía que ya iba a ser mi, lanza, mi relanzamiento de marca, ¿no? Tan pronto renunciar. Entonces, yo por aquí renunció en diciembre. Y en enero yo ya estaba eh, haciendo el relanzamiento de la marca, ¿no? Eh, y estuve varios años más con eso. Eh, después me caso y después tengo, y tengo a mi hija. Y fue justo cuando llegó ese parte aguas de, de la maternidad donde yo dije, híjole, tengo bien poquito tiempo, ¿no? O sea, yo antes de, de dar a luz, decía, no, o se me va a tomar tres meses pero yo creía que eran como tres meses de vacación ¿no? <risa> este, y, y, y ya de ahí regreso como recargada y todo y retomo el trabajo, el ejercicio, bla 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 antes de ser mamá todas las mañanas me iba de 7 de la mañana a 10 de la noche a yoga, ejercicio, o sea, hacía muchas cosas eh, <risa> hacía toda mi comida ayurvédica en fin, muchas cosas ¿no? y según yo, después de tres meses de dar a luz, yo iba a poder regresar a eso claro, después,
0: Parece un chiste.
1: Sí, este, este, parece chiste por esa anécdota, ¿no? Este... Total. Sí. sí, sí las somos ingenuas, bien, somos ingenuas.
0: Primerizas, claro. ingenuas.
1: Bueno, Total. yo tan ingenua era, que aquí aquí les voy a contar una anécdota, no me quiero desviar, pero yo tan ingenua era que cuando ya, ustedes saben que las últimas semanas, las que ya han estado embarazadas, son de ya, sáquenme al bebé, ¿no? O sea, realmente ya estás desesperada, entre que estás ansiosa, porque hacerlo, pero pesas muchísimo, no duermes, no sé, O sea, yo ya, no, yo ya era de sáquenme. Y yo ya no dormía la última semana, y me acuerdo que le dije a mi esposo, es que ya quiero que nazca porque ya quiero dormir bien. O sea, ubica ese nivel de ingenuidad que yo creía que cuando, cuando sí. mi bebé naciera yo iba a dormir bien. O sea, hoy la y digo, es que yo me hubiera botado de risa de la Andrea que pensó eso, ¿no? O sea,
0: no, porque... pero es chistoso recordarlo también. Es muy chistoso sí. ver cómo uno evoluciona en todo ese camino, ¿no? Totalmente. Y poder, y darse, y darse uno permiso de reírse de uno mismo también con esas anécdotas, sí. me parece chistosísimo.
1: Claro. Entonces, bueno, en ese nivel de ingenuidad yo creía que así iba a retomar mi marca. Obviamente no sucedió así. Y además, pues, cuando tú estás en el posparto, eh, creo que si te permites vivirlo al 100%, conectas con, como con tu esencia más pura. No sé si a ti te pasó. Totalmente. De entrada, cuando das a luz, eh, es como, yo, yo lo decía, cuando das a luz es como, el instinto más animal que
0: sacas, ¿no? Es cuando yo más... Se despierta la... completamente, sí. sí. Es una cosa como mágica, como instantánea, ¿sabes?
1: Total. O sea, yo es cuando más animal, literal, porque somos animales, o sea, es sí. cuando más animal me he sentido, ¿no? Y después es eso, como que se despierta esa parte en ti, si, si lo permites, porque sé que para muchas personas les cuesta trabajo, pero si, si dejas que esa parte salga, eh, sale tu instinto, sale tu intuición, sa, sale como lo, lo más puro, ¿no? De, y, y de, de, de tu esencia. Entonces, en ese momento, eh, como tan sensible, yo creo tan intuitivo, tan, o sea, de, de, sí, de mucha percepción, yo no me no me sentía conectada con, 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 eh, con esa marca, ¿no? Siento que se hizo evidente algo que yo ya sabía, pero que no que no había querido ver, ¿no? O sea, que simplemente me iba bien, tenía un ingreso, era como algo seguro que yo no quería soltar, ¿no? Pero yo siempre, no sé, cada vez que tenía que lanzar una nueva colección, literalmente me pesaba diseñar la nueva colección. Me gustaba obviamente vender y cuando me iba bien y tener los buenos claro, reviews claro. Y, y, y subir las cosas a, 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 mi, a, mi, a mi página, incluso crear la estrategia. Pero ejecutar, o sea, esa parte de yo tengo que diseñar y tengo que lidiar con el maquilero y tengo que ir con los materiales, hoy lo confieso, no me gustaba, o sea, me pesaba hacerlo. Entonces yo dije, a ver, una marca de zapatos, se supone que es la parte que yo tendría que estar,
0: eh, o sea, disfrutando. Disfrutando más, totalmente, ¿no? claro.
1: Y, y por algo no está pasando, ¿no? Y claro que obviamente con mi ego de diseñadora textil y en mi cabeza que yo decía es que yo tengo que hacer algo con lo que estudié, me pesaba reconocer eso, porque era reconocer que probablemente lo que yo estudié no era tal vez, o sea, lo que estaba realmente alineado con mi propósito. Y claro que pesa, ¿no? Eh, eh, sentir, sentir eso entonces pasó mucho tiempo para que yo realmente me diera cuenta de eso eh, decidí muy sabiamente también me costaba mucho trabajo decir y si pauso todo, pero decidí pausar, ok, entonces eh, en, en mis meses posparto cuando tuve que empezar a regresar, me di cuenta que, que yo no quería regresar a eso que ya no quería regresar a lo mismo, no sabía ni siquiera si quería regresar a trabajar yo estaba en Mommyland eh,
0: <risa> me encanta Momiland. sí,
1: Momilan. sí. <risa> Y, y, y sentía que, que realmente necesitaba una pausa. Hoy agradezco mucho a la Andrea que se dio el permiso de darse esa pausa porque quiero decir que no fue fácil. No fue fácil lidiar con mi ego y que obviamente hoy lo entiendo y claro que, que, que para mí era muy difícil. Si es que como no voy a hacer nada más que ser mamá, eso yo pensaba. Hoy claro que, claro. De, 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 o sea, digo... ¿Qué? ¿Cómo que nada más que ser mamá? O sea, ser mamá es un trabajo, o sea, de tiempo completo, y claro que estabas trabajando en ese momento, ¿no? No era que estuvieras haciendo nada, pero en ese momento yo no estaba en ese punto, en ese pensamiento, entonces me pesaba, Esa, eh, 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 mi, mi ego me, me dolía y me dolía también dejar un ingreso, ¿no? O sea, porque... Fijo, yo, no, Exacto, yo hasta ese momento nunca había dependido eh, 100% de, de, de mi esposo, ¿no? O sea, en, antes de casarnos vivimos juntos y cada quien tenía su trabajo, y, y, y yo estaba acostumbrada, yo comprar mis cosas, yo mi ingreso, todo. Eh... Entonces, pero bueno, en ese momento fue como, ok, siento que realmente si sigo en esto no va a funcionar, no tengo ni siquiera las ganas, así que pauso todo. Y fue la mejor pausa que me pude haber dado porque yo me entregué en ese momento 100% a la maternidad, pero también me entregué a mí, ok. Me di momentos para no de, eh, el bebé, y entonces mientras, eh, mientras eh, la bebé duerme, yo hago. No, realmente me di momentos en que tomaba las siestas con mi bebé, que me dormía temprano, que me cuidé mucho y el haberme cuidado mucho fue que empezó a darme respuestas. Yo empecé a estar en contacto con otras mentoras, empecé a tomar ciertos eh, cursos, no sabía a dónde me iban a llevar esos cursos, pero ahí estaba mi curiosidad. Y quiero decirles que si ustedes están en ese punto, en el punto como que de pronto no saben, dicen quiero hacer algo con mi pasión, pero no sé cuál es mi pasión, no sé cuál es mi propósito, me está costando mucho entender para qué sería buena. Eh, tengo muchas, y lo digo porque, o sea, lo escucho, a mí me pasó y aparte me lo dicen mucho, ¿no? Tengo muchas ideas, pero no sé cuáles serían buenas, no sé cuáles realmente quiero ejecutar como negocio. De pronto me gusta una cosa, pero me gusta otra, que no tienen mucho que ver con lo, con lo otro. Las entiendo. Uh, been there. Y, <risa> sí. ¿sí? y lo que les puedo decir es sigan su curiosidad si te quieres meter al curso de scrapbooking métete al curso de scrapbooking si te quieres meter al curso de cerámica métete al curso de cerámica si quieres tomar una certificación de wedding planner toma una certificación de wedding planner oye pero es que yo soy financiera oye pero es que yo soy dentista y, y, y o sea qué tiene que ver ser dentista con wedding planner tienes esa curiosidad cada vez que vas a una boda dices me gustaría, ok, hazlo y probablemente no te lleve a nada, te tengo esa noticia también, claro. probablemente no te lleve a nada, pero ya lo descubriste, ya dijiste, híjole no, si sí me encanta ir a las bodas, pero la verdad es que ya me di cuenta que planearlo, no va a ser lo mío, no me gusta lidiar con las bright sealas. no me gusta nada, de eso. <risa> sí. eh, eh, eso, y está bien, pero ya lo probaste, ya lo pusiste en práctica, ¿ok? y es la única manera poner en práctica esa seguir tu curiosidad y ponerla en práctica es la única manera que tú sepas si te va a gustar o no te va a gustar yo soy eh, mentora de negocios hay muchas mentoras de negocios de, 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 en muchos aspectos de coaches de vida de, de, de todo allá afuera y nadie tiene una bolita de cristal que te va a decir esto es lo que te va a gustar en esto te va a ir bien esto lo vas a disfrutar no hay en este sentido si no hay atajos es Tienes que ponerlo en práctica, ¿no? Tienes que, ir, tienes que ir hacia esa curiosidad, hacia esas ganas que tienes. Tienes que ponerlo en práctica y descubrir. Y yo creo que cuando haces eso, cosas mágicas van pasando. Porque, y digo mágicas porque realmente es algo que no te esperas, ¿no? No es que lo hagas, no es que mágico sea effortless, no es que no tengas que esforzarte. Claro,
0: totalmente,
1: pero eh, yo sí creo que el universo te va, te, se va abriendo. Te va guiando, ¿no? o sea,
0: claro. Va... Uh
1: -huh. Exactamente. Así fue como a mí me pasó, empecé a tomar cursos, formaciones, como de pronto me iban, o sea, me iban sintiendo una formación por aquí, eh, me empecé a rodear de, 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 entre a comunidades de madres emprendedoras, y entonces de escuchar, de nutrirme, de tener el tiempo realmente de no hacer todo en el rush, de asimilar todo lo que estaba aprendiendo, fue que empecé a dar en el clavo, ¿no? Fue que justamente entendí algo que a muchas personas les cuesta entender. Entendí que mi conocimiento vale, ¿ok? Que eso que yo sé, muchas personas no, por, a lo mejor a mí me parece muy simple, pero le puede llegar a aportar muchísimo a la vida de otras personas. Y entonces, y es algo que yo nunca había entendido. Antes de eso yo creía que solamente podía vender un producto, ¿no? O sea, que yo solamente podía vender un par de zapatos o que tenía que desarrollar un producto como tal. Como, que como el viejo habíamos...
0: mundo, un poquito, ¿no? El viejo mundo, ¿no? Estamos como en el in between ese, nosotros las millennials, porque ya hay más de generaciones después de nosotros, me pasa que piensan que somos los últimos, pero no. <risa> Incluso nuestros hijos son alfa ya. Es un poquito el viejo mundo pensar que nada más podías vender productos tangibles, ¿no? O revender, ¿sí?
1: Exactamente. Eh, y bueno, también es un poco como... Ah, cómo nos fueron guiando, ¿no? Como en el sistema claro. educativo. De solamente puedes hacer esto, solamente te puedes dedicar a esto, solamente puedes ir a una feria de trabajo para conseguir trabajo aquí. Entonces, yo creo que a nosotros, ahorita que estás hablando de las generaciones, a nosotros los millennials, eh, no, o sea, nos cuesta a veces mucho ir out of the box, ¿ok? Porque somos una generación que ya, o sea, que se enfrenta, ¿no? Que se enfrenta a una crianza tradicional, en un sistema educativo tradicional, donde siempre nos guiaron a tienes que ser abogado, doctor, o, o sea, algo dentro, y cuando sales de la preparatoria o del bachillerato, como se digan en muchos países, el, eh, cuando quieres entrar a la universidad, pues escoge dentro de este menú, pero no hay otra cosa. Oye, pero es que si a mí como que medio me gusta los artes, pero también me gusta, no sé, las finanzas, ah, no, pues no, tienes que escoger una u otra, ¿no? O sea, como que nada que claro. ver finanzas con arte. Entonces, no, no, no puede ser eso. Escoge una cosa u otra. Eh, muy cuadrado, cuando, ¿sí? Claro. Entonces, cuando tú de pronto dices, no, pero ¿qué tal que soy la financiera más creativa que existe? Es como que rompes el molde. ¿eh? Y cuesta mucho, cuesta mucho reconocerlo. Y a mí, toda mi vida me dijeron que yo era muy creativa. Entonces, y, y crecí con ese tag, ¿no? Entonces es que eres súper creativa y todo, y te deberías de dedicar algo de diseño. Entonces así crecí y así de hecho elegí mi carrera, ¿no? Yo soy creativa, tengo que escoger algo de diseño, todas mis primas entraron a la universidad a algo de diseño, entonces yo tengo que escoger algo así. Nadie me dijo tienes que, pero en mi cabeza eso ya estaba insertado. Eh, y hoy me doy cuenta que sí soy súper creativa, pero mi creatividad la enfoco a... A, a, a ser muy creativa para desarrollar soluciones, para desarrollar estrategias. Hoy me doy cuenta que tengo realmente ese don de ter, tener una mente muy estratégica, pero también muy creativa. Entonces, mi mente realmente se amolda, ¿no? O sea, tiene como que una, uh, una estructura, por así decirlo, que sigue ciertos lineamientos, pero... O sea, yo he dado asesorías a muchísimos tipos de negocios, ¿no? O sea, desde el negocio de, de construcción hasta ahora, negocios hasta restaurantes, hasta negocios de tratamientos faciales, eh, negocios que quieren vender sus servicios de literatura y poesía, en fin, o sea, muchos tipos de negocios. Y ahí está mi creatividad, en que puedo enfocar todas estas estrategias a diferentes tipos de negocios, ¿no? ¿Existe una carrera para eso dentro del menú de universidades? Realmente creo que no. No,
0: no. <risa> no. yo creo que es una combinación entre tu personalidad, eh, la forma en que tú creas, tú diseñas las estrategias y lo que sabes hacer o lo que tienes experiencia haciendo, ¿no? Pero como bien dices, no nos enseñan a, a, a pensar así. Entonces no solamente tenemos el reto de creernos que realmente sí podemos hacer una combinación perfecta de lo que sabemos, lo que estudiamos, eh, o, o la experiencia que tenemos, y cobrar por eso, pero aparte, criar a otra generación diferente para que piense diferente a cómo nos criaron a nosotras. Entonces, está es un reto doble, ¿no? Es un reto Totalmente. doble y complicado. Y aparte de, de todo lo que nos acabas de compartir, me parece, pero de verdad muy valioso, muy genuino, eh, lo, lo, lo que mencionaste es también de hacerle caso a, a tu yo interno, a escuchar tu voz, yo creo que, no sé por qué se nos hace tan difícil escuchar nuestra propia voz, escuchar eh, que si de repente pensamos que no va por ahí, hacerle un poquito más a esa parte instintiva, eh, me pareció valiosísimo lo de tomar pausas, eso tampoco nos lo estamos permitiendo, y cuando somos mamás menos... Eh, siempre queremos como exigirnos más y más y más, eso me pareció muy valioso. Eh, y también lo que mencionas de no tener que tomar un solo camino, o sea, no, no significa que porque eres mamá eh, no es que vas a, no vas a hacer más nada, o sea, definitivamente ese trabajo nunca acaba, pero también está la mujer, la persona, y me pareció divino que lo mencionaras aquí, porque generalmente siempre lo pegamos con la maternidad, pero, pero tú eres un, una persona. Eh, separada, tú eres una persona independiente que también tiene sueños muy aparte de, de, de criar eh, y mencionaste algo que me pareció precioso también de cuidarte eh, porque si no, ¿qué le das a tu familia? entonces generalmente nosotros somos como la parte, como el núcleo de la familia y si no estamos bien, generalmente no las otras cosas no, no fluyen ¿no? entonces me, pare, me pareció súper valioso lo que comentabas también de hacer comunidad divino, yo creo que esa parte nos hace mucha falta y también nos tenemos que dar permiso para eso eh, y me pareció divino lo de sigan su curiosidad también y, y precisamente en esa, como en esa parte de seguir la, en nuestra curiosidad, de escuchar nuestra voz ¿cómo podemos Andrea y en tu experiencia trabajando con otras emprendedoras, con otras mujeres ¿Cómo podemos descubrir y darle riendas a ese talento, a esa pasión que estamos dejando o que hemos dejado por tanto tiempo dormidos? O sea, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué, qué tips nos puedes eh, compartir eh, para empezar a despertar ese talento, esa pasión y, y, y convertirlo en una idea de negocio?
1: Lo primero que les puedo decir es lo que te dije, ¿no? O sea, que, que sigas esa curiosidad. O sea, que si tú en algún momento has tenido ganas de ir a un curso... Eh, to, tomar lo, por, lo más banal que puede ser, un curso de cocina, un curso de por ejemplo yo este año me quiero meter a un curso de lettering, porque el nutrir la curiosidad no es algo que para, no o sea yo siento que yo ya encontré ese propósito, que encontré mi emprendimiento mi, mi, como mi sweet spot, pero el nutrir mi curiosidad no para, yo este año dije que me voy a meter a un curso de lettering y a un curso de, eh, de narrativa personal porque
0: tengo y no necesariamente de... tienen que ser presenciales esa es otra belleza que nos, nos regala el internet Internet. O sea que puedas tomar recursos, pagos, no pagos, una combinación de ambos y nutrirte. Me parece Totalmente. bello.
1: Y no tiene nada, y, o sea, y no quiere decir que de aquí vaya a ofrecer servicios de lettering, o sea, no tiene nada claro. que ver con el acto de negocio, <ríe> o que pero por ejemplo y, y, la narrativa personal sí me gustaría hacer a, algo con eso, porque también hay parte de mi historia, me encanta contarla, y me encantaría saber escribirla, no, pero... O pero de sea, pronto,
0: ¿sabes? En la, en la línea de lettering, y, y disculpa, Andrea, en la línea del lettering podrías, con tus agendas bellas, podrías de, de pronto imp implementarlo en tus agendas divinas. Eh, digitales o, o físicas, no se sabe, pero o sea, puedes combinarlo es que... bonito, ¿no?
1: Claro, pero la verdad es que no sé a dónde me va a llevar, y eso es algo bien bien importante que también les quiero decir, no piensen que todo lo que tienen que tomar, o, o sea, si van a tomar un curso les tiene que llevar algo, probablemente no les claro. lleva nada. Yo no sé, tal vez ese curso de lettering no me guste y mucho menos tal vez me guste ponerle la presión de que tenga que ser quedarme divino porque yo soy muy picky para mi, mis, mis cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí el producto físico tenía que estar, o sea, impecable, con la imprenta me puse así de que el de espiral tiene que ser así, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a lo mejor yo a ese hobby no le quiero dar ese, ese, como ese peso, ¿no? O sea, no le claro. quiero cargar ese peso de tiene que... Y estar... está bien. Y está bien, pero tu cerebro... Se va nutriendo, o a lo mejor quieres aprender un idioma. Yo tengo pendiente en algún momento en la universidad, hablo tres idiomas y en la universidad entré con el alemán. Entonces, en algún momento me gustaría retomarlo. No lo necesito para el trabajo, no lo necesito para nada, pero es como una manera que el, el cerebro es plástico, ¿okay? eh, 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 perdón, el cerebro es elástico. Eh, entonces, o sea, lo es un músculo y hay que ejercitarlo y entonces mientras más empieces a nutrir tu curiosidad, más te vas a ir conectando con tus verdaderos intereses, porque probablemente hubo intereses desde la infancia que tú fuiste como que enterrando por muchas razones, por etiquetas que te pusieron o por miedos, eh. muchas veces yo me acuerdo que yo toda la vida eh, quise hacer gimnasia y como me encantaba estar trepada y escalar y yo no pude meterme a clases de escalar. Hasta que me fui de intercambio porque mi papá nunca quiso meterme a clases de escalar porque le daba miedo que me rompiera la cabeza. Entonces, hasta que yo me fui de intercambio a los 16 años eh, en Francia, me metí a un club de escalada y me gustaba mucho ir a escalar porque no tenía aquí a mi papá histérico, ¿no? claro El 22, Hasta que regresé. Sí, no, es de que me de intercambio que yo me, me, me pasé un año escalando allá, ¿no? Bueno, en clases en el club de escalada. Porque, pues sí, o sea, y, 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 y me encantó haber hecho eso. Entonces, hay muchas razones por las cuales nuestros intereses, nuestra curiosidad, muchas veces y, y no estoy culpando a nuestros papás, no claro, nada, Ellos decían, que quede claro, que sí, sí, no es, no es, un, no es como un rencor o un pleito que yo tenga con Para eso, nada. No, Simplemente es una realidad, pasó. Muchos de nuestros intereses fueron, eh, pues sí, enterrados, ¿no? También por un sistema, ese es otro tema, pero yo no estoy muy a favor del sistema uh, tradicional educativo, ¿no? Creo Somos dos. Sí, sí. sí. Creo que sí cuarta muchísimo la, la creatividad. Totalmente. De, de los niños. Te limitan, sí.
0: sí. porque aparte te dicen cosas como, pero escalar, no, no, no. Tú tienes que estudiar primero, como que sí, si, como que si estas cosas no fueran. Algo que te va a nutrir como persona o con lo cual tú también puedes crear una carrera, ¿sabes? ¿Qué, sí. qué, qué, qué cosa tan, sí, tan distópica? Es súper raro, pero, pero bueno, por eso digo, tenemos un reto grande también nosotras como mamás, ¿no? De, de eliminar ese mindset o de reprogramarlo y hackearnos para poder entonces dar otra cosa, ¿no? Distinta. Wow. Totalmente,
1: de trabajarlo primero y después poderlo transmitir, ¿no? Total. Entonces yo diría eso, se empiecen a nutrir su curiosidad porque poco a poco conforme tú vayas nutriendo conforme vayas alimentando esa parte de tu cerebro, que, que tu lado izquierdo cada vez como que se vaya ejercitando más eh, vas, a ir por ahí, vas a poder ir descubriendo muchísimas cosas más de ti otro punto importante con las cuales yo no soy ninguna experta en el tema pero sí me he dedicado a informarme mucho porque me interesa mucho me, me, y, y me ha abierto los ojos a muchas cosas, es cómo las mujeres nos vamos desconectando mucho de nuestra energía creativa femenina, ¿ok? Muchas veces cuando entramos nosotros a la fuerza laboral, incluso en el colegio, somos inyectadas muchísimo de una energía masculina, de una energía enfocada a los resultados, al hacer, a, 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 a todo. Producir, que... producir,
0: producir, y trabajar, 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 sí, entre más en trabajo es mejor. Línea. Sí. y
1: todo lineal, o sea, numérico y tal, ajá, exacto y las mujeres somos cíclicas, eso yo lo descubrí, o sea, hace un año, dos años entre, eh, llegó a mi vida esa parte porque yo toda la vida me había reprochado porque no podía ser productiva todos los días de mi día, porque yo a veces sí decía, oye Andrés, ¿por qué ayer hiciste tanto y hoy, y hoy no logras hacer nada, ¿no? Entonces... Y no sé quieres realidad, no logras y no quieres claro. tampoco,
0: no tienes ganas ni siquiera, ni siquiera hay cosas no que logras. te gustan mucho ¿Sí? Sí, sí, y yo no lograba
1: no, entender mi, y yo creía que eso era inconsistencia, que eso era falta de disciplina, que esa, porque justo toda esa parte es de la energía masculina. Sí, la energía masculina es muchísimo más lineal, no tienen tantos picos, y las mujeres somos cíclicas, punto. ¿Cómo lo sabemos? Tu cuerpo te lo dice, tu cuerpo te está, y tu cuerpo cumple un ciclo cada. No, los ciclos no voy a decir cada cuánto, porque cada ciclo varía. También no es que tenga que ser cada 28 días. No, tu ciclo Total. puede ser menor, mayor. Podrás tener meses más largos, más cortos, pero tienes un ciclo. Aún si estás embarazada, es un ciclo. no Entonces, uh, cuando yo empecé a entender esa parte también empecé a entender muchas partes de mi creatividad empecé a entender que no era que me faltara consistencia que no era que no fuera creativa que no era porque igual cuando no lograba como llegar a algo decía ay no es que ya perdí como mi mojo perdí todo sí ¿no? o sea, y, ya, y empiezas ya. a criticarte
0: y a ser muy dura contigo también no que eso lo solemos hacer también muchísimo pero me encanta que lo menciones porque casualmente uno de los episodios que también vamos a lanzar pronto hablamos precisamente de eso con una experta que, que lo dice también de una manera muy enriquecedora y va a estar divino. Ese, ¡Qué bueno que lo mencionaste! <ríe> ¡Qué emoción que lo hayas mencionado! ¡Me encanta! Estamos sí, alineados. Y lo
1: digo porque eso está totalmente relacionado también con tu, tu creatividad, ¿ok? con conectar con ese tipo de, de cosas. Entonces, cuando tú entiendes, Punto número uno, que nutras tu creatividad, pero también entiendes de dónde viene tu energía, esa energía femenina, que la tienes que nutrir, que la tienes que honrar, que tienes que darte momentos de pausa. Yo hoy, de hecho, dentro de la agenda que mencionas, yo incluyo un calendario lunar, ok, porque... Porque, y la gente podría llegar a decir, bueno, pero es que ¿qué tiene que ver que a mí me hables de mi ciclo eh, menstrual, lunar, como tú le quieras llamar a tu ciclo? que eh, Porque, pues sí, es, 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 también, o sea, de pronto siento que hay mucho tabú en decir el ciclo menstrual, ¿no? Sí, las mujeres menstruamos, ¿ok? Es, y, y eso, sí, y eso sí. rige nuestro ciclo. Entonces, eh, ¿qué tiene que ver eso con los negocios, no? Con una agenda de vida y negocios, porque de pronto nos hablas de eso en tu cuenta y así, y es que tiene todo que ver, porque no vas a estar con, o sea, no vas a estar con ganas, ni tu energía va a estar al 100, ni tu creatividad, ni tu productividad, algunos momentos de tu ciclo y eso está bien, y si tú quieres construir un negocio en balance con tu vida, en el cual no solamente vivas para tu negocio, sino más bien tengas un negocio para vivir como tú quieres, tienes que tomar en cuenta eso como mujer yo hoy día tomo en cuenta eso, es decir, por ejemplo, de pronto me llegan proyectos y me dicen, oye, ¿cuándo nos podríamos ver? A lo mejor eso es, es un proyecto, es, es, es un trabajo que yo puedo tener en dos, tres días, ¿no? O sea, si nos vamos como que a esa parte, esa energía masculina de cuántas horas me toma hacerlo, dos, tres días, entonces la próxima semana sin problema te podría... Mecánicas, ver. ajá. Exacto, yo ya aprendí que eso no, yo así no programo. Yo cómo programo mis, mis, mis entregas, mis juntas, cuando yo tengo que presentar, cuando tengo que crear mis clases, mis cursos todo, todo, todo en mi negocio, como yo lo programo, cuando me preguntan cuándo nos podemos ver, voy a mi, voy a mi agenda, veo cuándo van a ser mis, mi próximo pico creativo, que es en mi caso, porque no quiere decir que es en el caso de todos, en mi caso es cuando yo estoy ovulando, ¿no? Entonces ahí va a ser mi pico creativo y digo, ok, de ahí ¿Cuántos días te necesito? ¿Cuánto tiempo? Y ya digo, ok, después de eso nos vemos. Entonces, yo ya le doy una fecha y después de eso nos vemos. Cuido también que no sea cuando, en teoría, yo pues no tomo ningún método que, anticonceptivo que me diga exactamente cuándo voy a menstruar, pero más o menos por mis días y por cómo conozco mi ciclo, sé que en esos últimos días del ciclo no voy a estar de humor, ni los primeros días, ¿ok? Entonces, cuido esa parte y digo, en ese momento, no voy a no voy a presentarte este proyecto ni nada sino entonces yo ya puedo programar mi negocio, mis clases, todo para cuando sea mi mejor momento para hacerlo y eso nutre muchísimo mi energía creativa, ¿no? Eso no me hace eh, vi, no me hace vivir en un burnout eh, y, y hace que, que, que todo fluya mejor y que yo pueda ser muchísimo más analítica eh, también hacia finales de mi ciclo yo me vuelvo muy introspectiva me vuelvo muy analítica entonces sé que en ese momento por ejemplo yo puedo empezar a tomar decisiones no en mi academia qué se queda, qué se va qué cambios, qué está funcionando qué no sé, qué son mis mejores momentos para yo tomar ese ese tipo de, de, de decisiones ¿no? eh, entonces entonces Volviendo como a esta pregunta. Que en dice, donde no estés ¿cómo? arrastrada
0: además con la parte emocional, porque a veces nos dejamos llevar mucho por esta parte emocional, ¿no? Eh, entonces me parece eso importante también para que tomarlo en cuenta porque es una forma de poder conocernos y de, y de tomar decisiones un poco más asertivas con relación al negocio y a la vida personal también. Totalmente.
1: Entonces, a manera de, de concretar lo que, lo que me preguntaste, en cómo podemos nosotros como conectarnos más con nuestra esencia, con nuestro propósito, con nuestras habilidades, es punto número uno, sigue tu curiosidad y ponla en práctica, eso sería para mí lo primero, y punto número dos, conecta con tu energía femenina, trata de empezar a conectar más con tu energía femenina, porque la energía femenina, ahí está la creatividad, y ahí está... Eh, a, a, ahí hay muchas respuestas respecto a que también nos han dicho que nos tenemos que enfocar en una cosa. Las mujeres somos multiapasionadas, la mayoría, ¿no? No tienes que enfocarte en una cosa. O puedes hacer una mezcla de todos si a ti te gusta y va a ser como tu propuesta única de valor. No va a haber nadie como tú. Puede haber mucha gente haciendo pasteles, pero nadie como tú. Nadie que los ofrezca con esta, esto, esto, esto y el otro que te hace única, ¿no? O sea, que solamente tú lo haces. Entonces, conecta. A través de, como dije, yo no soy experta y qué bueno que vas a tener eh, además otro episodio. Yo me he nutrido de muchas expertas en esa parte de conexión con,
0: con la energía femenina. Un tema precioso, es, precioso. Es un tema y divino. Y hay
1: muchísimo de dónde conectar. Sí, es
0: muy amplio. Pero para mí
1: una de las primeras bases para empezar a conectar con esa energía femenina es honrar tu naturaleza cíclica. Que empieces a honrar tu esa esa naturaleza cíclica, conocer tus mejores días para hacer tales cosas y, y, y vas a ver cómo vas a empezar a tomar como mejores decisiones y vas a estar muchísimo más intuitiva, como que es como si un canal se abriera y empezaras a, a, a entenderte mejor y encontrar esas respuestas que no, que no habían llegado, ¿no?
0: me parece muy valioso. En ese sentido, o sea, en esa misma idea, ¿cómo yo puedo convertir o cómo me puedo creer que yo puedo convertir todo eso valioso, todo ese talento, esa idea en un negocio? O sea, porque ese es un problema que tenemos también de que no nos creemos que, bueno, sí, yo soy muy buena haciendo esto, siempre me consultan por esto, mis amigos me buscan por esto, eh, generalmente, eh, cuando tuve una experiencia, siempre todo el mundo cuando, cuando eh, piensa en eso, me, me llaman a mí, pero yo no me estoy creyendo todavía que yo puedo convertir eso en una idea de negocio, no me estoy creyendo que yo puedo cobrar por eso por favor, recomiéndanos algo porque yo creo que esta es una de las ideas más absurdas que existe con todo el respeto que nos merecemos todas, ¿cómo podemos empezar a creer en nosotras y a saber y entender que sí podemos cobrar por eso que sabemos hacer y por, por lo cual tenemos ese talento y desarrollar ese talento
1: Bueno, definitivamente yo creo que las mujeres tenemos que Uh, toda nuestra vida estamos combatiendo mucho con muchas creencias limitantes, con muchas creencias, pues sí, patriarcales que se nos han insertado, ¿no? Y entre ellas viene como esta parte de se nos enseñó que teníamos que ser siempre humildes, ¿no? A no como sobre um, sobre hablar de nuestras habilidades porque era como mal visto que una, que, que una mujer, ¿no? Como que diga así, no, es que yo soy muy buena haciendo esto, siempre es típico que... Vas a casa de tu tía y le dices, te quedó riquísimo. Y ella, ay, no, ¿cómo crees? No, es como que me faltó, ¿no? O sea, como que se nos ha enseñado a que no podemos reconocer que sí somos muy buenas haciendo, haciendo las cosas, ¿no? Entonces, primero que nada es eso, es como hay que trabajar mucho como con esas eh, con, con esas que tú detectes qué creencias limitantes puedes estar teniendo, puede ser en torno a tus habilidades, hay también creencias limitantes en torno al dinero, que muchas veces no nos sentimos merecedoras de cobrar lo que vale nuestro nuestro trabajo, ¿no? Entonces, ahí sí es un trabajo pues muchísimo más profundo de ver cómo está tu relación eh, con, 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 lo que, con lo que tú sientes que vales, eh, tu relación con el dinero, con lo que tú crees que mereces, ¿no? También como con esa vida que anhelas. Y creo que recientemente uh, escuchaba algo como muy valioso que decían que realmente eh, tú primero que nada tienes que poner en perspectiva ¿Cómo está esa vida que anhelas, no? O sea, ¿cuál es la vida que, cómo tú te ves como que en tu, en tu lugar ideal, esa vida que, 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 tú, que tú amarías, no? O sea, si a lo mejor ahorita tú no estás contenta con tu vida, ¿cómo, de qué manera tú, tú estarías feliz con, con esa vida? ¿Y qué tendrías que hacer, no? ¿Haciendo qué? Y entonces ahí empiezan también a salir muchas más retos. Bueno, es que si yo hiciera esto todo el día, yo sería feliz. Ok, vamos a buscar, entonces si hay maneras de que tú puedas monetizar este talento que tienes y entonces de ahí entender que eso que tú sabes hacer a lo mejor para ti es muy simple, pero hay muchas otras personas que no lo saben hacer. A lo mejor tú sabes hacer un pastel fondant y tú crees que eso es como la, la bobada más grande, pero te aseguro que habemos muchas, que no tenemos pero ni la más remota idea de qué tengo que hacer para hacer un pastel con fondant. Y que me gustaría que tengo la curiosidad de saber por qué le quiero hacer a, mis a mi hija o no sé, o sí si quiero tener un negocio de ello. Entonces, entender que tu talento vale ¿Okay? O sea, que, que, que tu conocimiento vale, ya sea que tú lo quieras aplicar a un producto tangible o a un producto intangible, como tal vez eh, los servicios, pero que tú puedas eh, entender y, dar, y, y darle el, el valor a ello. Y con esto también hablar acerca de si tú, si tú, que tú te veas como una empresaria. ¿okay? Que si tú vas a hacer esto, va a ser porque vas a ser una empresaria, vas a ser la dueña de un negocio. No vas a ser una mujer haciendo su hobby, ¿ok? No vas a ser una mujer ¡Exacto! que hace esto que mientras mientras mis hijos duermen o como que si tengo tiempo lo voy a hacer, porque también ahí está el reclamar tu espacio, ¿no? Y aquí me va a meter en otra cosa que no me preguntaste, pero creo que va, va
0: sobre <ríe> el... adelante,
1: pero pero va sobre la línea y es como de la, la principal limitante de las mujeres, ¿cuál es? Pues es el tiempo, ¿no? Hace poquito yo hice una encuesta en Instagram como de qué era lo que te limitaba a volver al trabajo, a, a hacer tu negocio y, y todas era el tiempo, ¿no? Tiempo que, tiempo que se ha asumido que nosotros tenemos que dedicar porque nos convertimos en mamás o porque nos casamos y somos mujeres, entonces ese tiempo en automático pasa a ser a trabajo doméstico no remunerado, ¿no? Y, ¿Y por qué pasa a ser en automático a mí, no? No, nosotros tenemos que reclamar ese tiempo para crear nuestra magia, porque esa es la realidad, para crear mi magia, para conectar con esa magia, yo necesito tiempo, ¿ok? Entonces yo necesitamos eh, ese tiempo y para que también podamos reclamar ese tiempo necesitamos tener la mentalidad que lo estamos reclamando para ser empresarias, para ser las dueñas de nuestro negocio. Okay, entonces... Creernos
0: eso, creernos que realmente sí es posible y no como bien dices, que, porque a veces pensamos que es solamente un pasatiempo o me voy a distraer y bueno, si sí, sí puedo cobrar lo hago, pero no, no está como diseñado para hacer un negocio, nos cuesta mucho verlo así. Totalmente, que también
1: nos da pena cobrarlo, porque igual es como de ay van a igual, algo, otra creencia que tenemos las mujeres, es como de que es que solamente trabajas por necesidad, ¿no? Así como que mucha gente dice, ¿pero para qué, para qué quieres tener un negocio si no tienes la necesidad? ¿Cómo? O sea, me estás diciendo que no tengo la necesidad financiera porque tú estás asumiendo que probablemente mi esposo o mi pareja o quien sea... Es, te es puede quien...
0: manten, mantener y que tú te sientes bien con que te, lo haga también.
1: Exactamente. <risa> Entonces yo digo, ¿cómo que no tengo la necesidad? Es que esto va más allá de la parte financiera. Totalmente. Este, tú me estás diciendo que yo no tengo la necesidad de sentirme útil, de sentirme creativa, de realizarme profesionalmente, de sentir que estoy aportando al mundo. Yo creo que todo ser humano seas hombre, seas mujer, todo ser humano tenemos la necesidad de sentirnos útiles, de sentirnos creativos y de sentirnos que estamos aportando al mundo. Y eso es lo que debe de ser un trabajo.
0: ¡Bravo! Un <risa> ¡Bravísimo! No puedo evitarlo, nosotros estamos grabando aquí, yo estoy solamente aplaude y aplaude, pero ahorita sí. ¿Qué decirle de verdad? Me encanta, totalmente. ¡Qué mensaje poderoso! Me encanta. Me fascina. Entonces,
1: cuando tú, cuando tú te das cuenta que, que, que tus servicios, que tú estás aportando algo al mundo a través de tus servicios, tú también te das cuenta de lo que vale tu trabajo, ¿ok? Entonces ahí es como tú empiezas a creértela y es como tú dices, sí, yo soy la dueña de un negocio y sí, mis servicios o mis productos valen tanto porque ahí está depositado todo mi conocimiento y porque está aportándole
0: algo al mundo. ¿No? Y Ahí tu está, pasión, es. que nos cuesta tanto también encontrarla y como imprimirle ese ADN tal cual, eh, y, y nuestra huella tal cual tú dices, o sea, no es solamente que sea hacer un pastel, es que es, es el pastel, porque, porque es la forma que lo hago yo y así lo vendo y eso me hace auténtica y me hace única, eh, Total. Y, y eso me recuerda también a otros temas que me parece, pero... Realmente importantísimo traerlos a la palestra, mencionarlo, hablar de eso, que es precisamente todo este tema de mi marca con propósito, eh, cómo, yo voy, cómo yo voy construyendo una marca, pero no solamente que sea eh, una marca comercial o una marca personal, lo que decidas, y detrás de eso también hay una, una estrategia, eh, pero cómo yo creo una marca con propósito. O sea, que, que es aquella marca, y tú me corregirás, Andrea, que, que va como más allá de los resultados comerciales y se enfoca como en otras cosas, ¿no? Como en una misión, como en una eh, como algo que aporta al mundo, como bien lo mencionas tú también, que estoy aportando al planeta eh, porque estoy haciendo algún producto que es orgánico o que estoy utilizando en material reciclado. Es como esa marca que va más allá de la excelencia y que te da como un valor adicional eh, a su cliente ideal, a sus, a sus seguidores, a la sociedad. Entonces, eh, ¿cómo podemos construir también una marca con propósito? O sea, ese, el por qué existo y cómo estoy aportando a mi cliente ideal, a mi mercado.
1: Totalmente. Eh, para mí, la respuesta es, pregúntate por qué estás haciendo, justo lo que acabas de decir, por qué existo, por qué estoy haciendo las cosas, ¿no? Más allá de, si tu respuesta solamente es porque quiero ganar dinero, ahí es un red flag, o sea, no, porque, porque el, tu propósito es lo que te va a hacer continuar en los días malos, ¿no? Porque va a haber días malos en el emprendimiento, aquí no se está romantizando el emprendimiento, el emprendimiento tiene días buenos como la vida y tiene días malos también, y entonces en los días malos vas a decir, ok, eh, tuve una mala venta, tuve una mala experiencia con un cliente, aquí la regué durísimo porque no cobré lo que tenía que cobrar o me metí en un problemón por hacer tal, tal, tal cosa, shit happens, sí pasa. Entonces, pero cuando después de eso recibes un mensaje de una persona que a mí me pasa, que una persona que me dice, Andrea, acabo de escuchar tu episodio de este podcast que grabaste en, en ese podcast y no sabes, me dejaste súper inspirada, eh, ya quiero por fin eh, hacer esa, esa idea de negocio que llevo 10 años y no. Ahí es donde yo digo, mi propósito se está cumpliendo. Sí la regué, sí tuve un problema, sí, me fue mal con un cliente, sí, lo que tú quieras, que, que pueda haber el pasado, pero cuando llega esta contraparte que te das cuenta que sí estás cumpliendo un propósito, que eres humano, que cometes y errores. Y que estás tocando
0: a más personas, claro.
1: Exactamente, ahí es donde tú dices, ok, sí, vale la pena, vamos a seguirle. Entonces... Tienes que preguntarte por qué estás haciendo las cosas. Al final del día, las personas no conectan con tu qué, conectan con tu por qué, no conectan con lo que tú vendes. La gente no me compra mis cursos, la gente no compra mis asesorías, la gente no se inscribe a mi academia o compra mi agenda. Son, o sea, por, por el producto per se, ah porque es una membresía, ah porque es una agenda, porque membresías hay miles, cursos para lanzar tu negocio hay miles, agendas hay miles, lo hacen porque conectan con ese propósito que yo les transmito ese propósito que tú mencionaste al inicio de, eh, de lograr libertad financiera, realización profesional y que el emprendimiento sea un vehículo, es algo que resuena en ellas que ellas también conectan con ese propósito que conectan con sus valores y muchísimas cosas más atrás que van con los valores que yo transmito a través de mi marca personal, ok, entonces es lo que tiene que pasar con tu marca, ok, que tú tengas muy en claro cuál es tu propósito, no sólo para temas motivacionales como te mencioné al inicio, sino para que lo puedas comunicar porque es con lo que la gente va a conectar, no solamente tus clientes sino también tus empleados, si llegas a tener empleados, la gente, tus empleados se tienen que alinear con eso, entonces tu propósito es tu core, es tu núcleo si tú no tienes un propósito, no hay nada con que alinearse, entonces vas a contratar a cualquiera, le vas a vender a cualquiera, eh, cualquiera te va a comprar, pero realmente puede que no sea ni siquiera como tu cliente nicho, tu, tu cliente ideal, eh, realmente no tienes nada, ¿ok? si no tienes muy en claro, ¿Dónde está tu propósito? ¿Por qué quieres hacer las cosas? Y no tiene que ser el propósito o la misión, no tiene que ser forzosamente de algo altruista, ¿no? La gente es como de, ay, pero es que mi, mi producto claro. no se coge mí, o no sé qué. No, a ver, es que no, no estamos hablando de eso. Es como de, ¿qué hay detrás? Por ejemplo, una persona que vende tratamientos de belleza, para muchos les puede parecer algo muy superficial y muy banal, pero yo hablando con esta alumna, ella me decía, es que yo lo hago porque... Yo sufrí de problemas de autoestima en la, wow. eh, en la, en la adolescencia y yo sé que al tratar este tipo de acné puede ayudar muchísimo a la autoestima, a quien tú reflejas, incluso eso a mí me afectó para estudiar, yo no quise estudiar, entonces esto obviamente afecta a mi carrera profesional. Hoy en día, o sea, desencadena muchas cosas y dice yo hoy quiero ayudar a la juventud a hacer este tipo de cosas, ¿no? Ahí hay un propósito. Ella no te quiere vender un tratamiento estético nada más por venderte un tratamiento estético. Ella te está contando su historia. Y, y no para que vida. te
0: parezcas a nadie también, qué mensaje poderoso. Sino para que transitar eso difícil, ¿no? Que pudo haber ella vivido también. Y la gente conecta con eso.
1: Exacto, para eso que daña hoy día tu autoestima, que lo podamos, o sea, que, que, que yo te pueda ayudar a, 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 a hacerlo más fácil para ti. Okay, Que si tú lo quieres mejorar, está bien. Y si tú te sientes feliz con eso, está bien. Pero que si yo te puedo ayudar a, a tú sentirte bien con eso, también, ¿no? Entonces, ahí está un propósito. Y, y bueno, di este ejemplo para que se den cuenta que no tiene que ser algo altruista, ¿no? O sea, simplemente claro. eh, que tengo que regalar dinero, o que tengo que ser eco-friendly, o oh, si sí, tu propósito es ese adelante. Pero, ¿por qué estás haciendo las cosas? Y regularmente siempre hay una historia. Y esa historia es importante porque es la, la misma historia que yo les conté ahorita de cómo llegué a hacer eso. Ahí está mi propósito, ahí está mi historia y ahí es con lo que yo conecto con muchísimas mujeres porque sé que somos muchas las que hemos pasado por eso.
0: Totalmente y aparte de que yo creo que acabas de dar una revelación eh, supremamente importante porque entonces ahora tú también empiezas o todas empezamos a pensar y a buscar eh, a nivel más profundo nuestra historia para poder contarla también y para poder nosotras mismas contestar esas preguntas que luego nos van a enseñar o que nos van a facilitar conectar con ese cliente ideal. ¿Cómo podemos definir entonces, en palabras también muy sencillas, eh, con ejemplos claros, tal cual lo, lo que nos acabas de, todo lo que nos has este, compartido, nuestro cliente ideal y nuestro nicho de mercado? ¿Cómo podemos, porque son dos cosas diferentes, cómo, cómo podemos eh, separarlos y cómo podemos identificarlos fácilmente?
1: Ok, tu nicho, a, a, tu nicho de mercado básicamente es a qué pues, valga la redundancia, como a qué mercado te quieres dirigir, ok, o sea ahí a lo mejor viene un poquito como
0: mmm, puede ah, ser un ah, abogado que se, no sé se especializa en pequeños negocios o en, en registrar eso, patentes para pequeñas marcas algo por ahí
1: eso va más como hacia el cliente ideal en el cliente ideal ya lo desarrollamos okay. a, a, a ese punto no o sea okay. tu nicho de mercado puede ser eh, no sé Mujeres que viven en tal lugar, de tal edad. Eh, claro. Sí, para ti es importante el ingreso. Aquí sí quiero también decir algo. Para mí hoy día es más importante los psicográficos que los demográficos, ¿ok? Porque está comprobado que si tú conectas con ese propósito, realmente mucha gente de diversos tipos de ingresos, de diversa nacionalidad, de diversa edad, lo va a comprar. Siempre y cuando conecte como con esa parte psicográfica tuya, es decir, con tu propósito, ¿ok? Como con ese, que compartan ese estilo de vida. Entonces, bueno, en tema de, de, de nicho de mercado básicamente es como a, a, a qué mercado te, quiere, te quieres dirigir, ¿ok? O sea, es, me voy a dirigir a mujeres de tales características, de tal estilo de vida, que les apasiona tal cosa, eh, de tales edades, de tales ingresos, que viven, a lo mejor tú eres un restaurante, ¿no? entonces es importante la ubicación, entonces que viven en esta zona. ¿ok? Ahora, cuando tú desarrollas tu cliente ideal, que es como este avatar, entonces ahí sí, es ese es, ese es bien poderoso, porque te ayuda como... Es como que más específico, más sí. Exactamente. Vamos como bajando, exactamente
0: bajando exactamente de lo general a lo más específico.
1: Exacto, te ayuda a imaginarte como a esa persona específica a la que le vas a vender, por eso se llama un avatar, ¿ok? Entonces, es esta persona se llama, no sé, Mariana, y tiene 35 años, tiene dos hijos de tres años, tiene, eh, sus hijos van a un colegio Montessori, eh. Alguna vez una alumna que vende productos orgánicos desarrolló tres clientes avatar, ¿no? Y me los explicó de una manera tan, tan, tan bien hecha que me decía, mi primer cliente ideal es, como decía, ¿no? tal vez es Mariana, 35 años, tiene dos hijos y los dos asisten a Montessori. Mi segundo cliente ideal es una mujer soltera, va a clases de yoga, es vegana eh, y ya. Y mi tercer cliente ideal es un hombre eh, de raza afroamericana, y eh, que tiene tres perros, ¿ok? Entonces, y son tres personas totalmente diferentes, ¿no? Entonces yo le pregunté y le dije, ¿de dónde sacaste eso? Y me dice, porque hice estudios, ¿ok? Entonces me dice, me di cuenta, eh, yo leí un estudio donde decía ¿cuáles son las personas más uh, propensas a consumir productos orgánicos? Y es madres que tienen que creen en, en crianzas no tradicionales y sistemas educativos de pedagogías activas personas veganas y eh, personas que tienen mascotas. ¿okay? ¿Por qué? Porque son personas más conscientes de su entorno, que se preguntan, no, que se cuestionan todo. ¡Qué profundo! Todo Estamos, totalmente, pero ella hizo su tarea, ¿no? O sea, realmente se puso a investigar ese nivel y entonces me dijo, por eso hice esos tres clientes avatar. Para mí, uno es la mujer con los hijos en la escuela Montessori. Entonces, ya no es el mercado, por así decirlo, es eso, ¿no? Es eh, mujeres, veganas, a lo mejor y, y, con, y con, con animales pero ya tú bajas ese mercado a algo específico a tres personas totalmente diferentes entonces cada vez que tú estás creando una comunicación en Instagram que tú quieres crear un nuevo producto que estás pensando en algo en tu website los tienes a ellos en, 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 en la mente ¿okay? ella tiene a Mariana tiene a fulanita y tiene a este hombre eh, con, con los tres perros no entonces ¿qué quieren escuchar estas tres personas? ¿Okay, y como se los digo que Exactamente. ¿Cómo se los voy a decir? ¿Cómo le voy a hablar. ¿Qué comunicación? Es una persona a la que le voy a hablar de tú o le voy a hablar de usted. Eh, puedo tener como que ciertas, eh, no sé, como ciertas palabras, eh muy mías, ¿no? O sea, un lenguaje como, como muy mío. Por ejemplo, hay una marca de spreads en México que siempre dice Hola Spreaders, ¿no? Entonces a sus, a sus, digamos que a sus clientes les llama spreaders. Tú puedes crear ese tono de marca a través de quién es tu cliente ideal. Entonces, a, 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 digamos que de una manera breve, explicado y, y con este ejemplo creo que, creo que les puede quedar un poquito más claro de cómo desarrollar tu cliente ideal. Ponle nombre, ponle apellido, ¿Qué hace? ¿A dónde va? ¿En qué gasta su dinero? ¿Qué podcast escucha? ¿Si lee libros? ¿Si ve la tele? Eh, ¿Si tiene hijos? ¿Si no tiene hijos? ¿Si tiene mascotas? Todo, todo, todo. Ponle lo que sea relevante para tu marca.
0: Y me gustó lo de avatar. Me gustó el concepto de avatar. Creo que se entiende clarísimo. Eh, creo que se entiende clarísimo y aparte que también podemos tener varios avatar. O sea, como que no hay límites y solamente es, lo bonito es poder entender que sí y, y que eso nos ayuda también a definir qué tipo de producto le voy a vender a quién, porque probablemente no todo el mundo me va a comprar todo, sino que quizás este me va a comprar más de este producto, el otro me va a comprar más del otro y todo va a depender también de, eh, de qué tanto los conozco yo, ¿no? de cómo voy creando y diseñando este avatar, me parece bello. Eso me pareció espectacular porque lo he escuchado muchas veces de cómo te lo van como definiendo, te lo van como separando, pero no había escuchado lo avatar, me parece muy valioso. Eh, Andrea, quiero agradecerte de verdad enormemente. Me gustaría que nos dieras un mensaje final con esas cosas que pues, nos puedes recomendar para diseñar el negocio de nuestros sueños como muy global, muy genérico. Eh, y también, ¿cómo nos puedes ayudar? A ¿Algún producto que estés lanzando en este momento? ¿Cómo te podemos encontrar en redes y, y en todo el mundo digital?
1: Pues a mí me gustaría que se fueran con el mensaje de creen su magia, ¿ok? O sea, tienen todo para crear su magia, pero hay que reclamarla. Hay que reclamarla primero contigo, ¿no? Ser, ser, ser muy honesta contigo, eh, conectar con esa esencia para reclamar esa magia, porque estoy segura que hay, todas tenemos una niña interna queriendo que reclamemos esa magia, porque desde chiquitas todas traemos... Eh, es, esa habilidad, ¿no? Todas, cuando vemos en retrospectiva, decimos, claro, es que yo desde chiquita siempre traía esto, pero pues me fui desviando y, y, y ya, ¿no? Entonces, hay que reclamar ese, ese espacio para crear la magia primero con nosotras, ¿no? Y después con nuestro entorno. Hay que reclamarlo, hay que crear un sistema, porque sí, el principal limitante hoy día para una mujer poder emprender es el tiempo y para una madre todavía más, ¿ok? Entonces, la única manera de que logres ese tiempo, no, no podemos crear tiempo, tenemos que reclamar ese tiempo para crear nuestra magia porque todas tenemos derecho de crear, de crear esa magia, de sentirnos útiles y de sentir que estamos creando un impacto eh, en nuestra vida. ¿no? Y bueno, respecto a, a, a mis servicios, eh, actualmente tengo, como te decía, tengo una membresía que es una academia de emprendimiento en la cual doy acompañamiento continuo para quienes quieren lanzar, crecer o expandir su negocio, son herramientas multinivel eh, tenemos, digo, diferentes herramientas como masterclasses, recursos, open coaching, urbales, eh, y bueno, es, es una manera en la que interactuamos eh, por diferentes medios, mes con mes, ¿no? A través de, de, de esta es un grupo donde hay emprendedoras de México, hay emprendedoras de Panamá, hay emprendedoras de Colombia, hay emprendedoras de Estados Unidos, hispanas viviendo en Estados Unidos, entonces es un grupo que se nutre mucho, ¿no? eh, además de eso eh, yo tengo mi bootcamp para lanzar eh, tu negocio, se llama tu negocio en marcha bootcamp ahorita no están abiertas las inscripciones pero próximamente van a abrir las inscripciones si quieren ver en mi web, ahí está toda la información y, eh, ¿Cómo es tu web?
0: compártenos la web
1: mi web es andreanali.com
0: lo voy a dejar Todo acá en la descripción y...
1: Okay. En Instagram me encuentran igual como Andrea Nalí. Todos lados es Andrea, Andrea Nalí. Eh, y bueno, finalmente, todavía eh, si hay algunas que escuchan en México, hay ag agendas físicas. Ok, es un ma se llama Mindful Journal.
0: Eh, de vida es divina. Y... Divina. <risa> <risa> si no lo dices, tú lo digo yo, porque la verdad es que es preciosa. Yo quiero la digital. No sabía que existía Exacto. la parte digital. Sí, está en me descubrí física, hace que
1: poco. En la pueden descargar en su eh, en su iPad y pueden ahí, uh, en el iPad trae exactamente lo mismo, trae los stickers, la pueden utilizar tal cual como ocupan la física. Si están en México, todavía hay muy poquititas, pero hay todavía disponibles eh, para enviar a México. Ya no, sí estuve enviando a Centroamérica, a Colombia, a Panamá, eh, a través de P.O. Boxes en, en Estados Unidos, pero bueno, el, el stock de Estados Unidos ya se terminó. Súper rápido, sí. rápido, sí. ya solamente queda stock para México. Entonces, si a alguno le interesa, igual todo está en mi web, andreanali.com, y en mi Instagram también me pueden encontrar, o escribir, quien, quien me quiera escribir, eh, adelante. También. Si hay hispanas viviendo en Estados Unidos, no duden, por favor, en escribirme a mi Instagram, porque yo trabajo con organizaciones sin fines de lucro aquí, en los cuales yo las puedo ayudar con asesorías gratuitas. En estado, si están viviendo hispanas viviendo en Estados Unidos, hay manera de apoyarlas. Entonces, eh, no duden en escribirme también.
0: Que además me quito el sombrero porque está pasando ahorita o acaban de mudarse hace un par de semanas, ¿no? Ya pasaron. Y qué proceso tan... Tan bonito también el que estás compartiendo de todo este cambio y qué valor, qué valientes todos, ¿no? Eh, y qué bonito todo lo que compartes, yo creo que tienen que seguirla porque de verdad que es una historia preciosa, se acaba de mudar y es inspiradora además. Eh, y toda esta parte también del cliente ideal se las quiero compartir, se las, se las quería compartir en una plantilla eh, que se las compartiéramos, Andrea, yo te, la, yo te la envío para que tú como que me la valides, me, me digas que todo bien, y la dejamos aquí como descargable en, el, en el, la descripción del episodio, pero me gusta la parte de avatar, la voy a dejar como, como diseña tu avatar, <risa> entonces la voy a dejar así porque me pareció realmente bonito como lo, lo, lo acabas de describir, eh, entonces bueno, también para que sepan que está como descargable eh, en este episodio. Eh, con que la de
1: hecho, así, así trabajo los ejercicios, como diseña el avatar y hasta ponle fotografía y pónganle todo ahí.
0: Me encanta, buenísimo. Entonces vamos a, a colocarlo acá en, en la descripción del episodio. Recuerden, chicas, también quiero recordarles que pueden dejar sus mensajes de voz acá en el link abajito, con sus preguntas, sus consultas, si tienen preguntas para Andrea, si algo no les quedó claro. yo Yo pensaría que no, pero yo creo que más bien van a venir más preguntas, porque la verdad es que estuvo muy... Muy inspirador este episodio. De verdad, de vuelta, gracias, Andrea. Eh, y chicas, bueno, recuerden que ahí nos pueden dejar su mensaje de voz. Estás pendiente porque estamos preparando eh, episodios divinos para, para lanzarlos semanalmente con todo nuestro cariño. Eh, un abrazo, gracias, de vuelta, Andrea. Y nos escuchamos muy pronto en el siguiente episodio de Globo Emprendedora. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales arroba Tatiana de León y a que estés pendiente del próximo episodio de Flow Emprendedora.